0: Heel mooi.
1: Volgens mij kwamen wij op het idee
0: voor deze luchtvaartplaat afgelopen maandag. Ja, luchtalarm, hè? Ja. Eerste maandag van de maand. 12 uur smiddags. Dit is de Carnage Mix. Die wilde jij. Dat heb ik de verkeerde. De
1: vorige keer dat wij dat filmpje hadden aan bord van het KLM toestel. Ja, dat was ook Carnage. Dus ik snap wel dat je de Carnage mix speelt. Maar nu hebben we de goede versie klaarstaan. Moeten we eerst nog even langs de reclame weer van uh, YouTube. Hartstikke leuk.
0: Nou, pop, uh, ja, pap
1: nou uh, doorwerken. Hoppakee. Heb je nog steeds geen betaald account? Nou Philip, de floor is yours so zoals altijd.
0: Ja, nee, kijk, echt de luchtvaartplaat is dit natuurlijk niet. Maar het luchtalarm is natuurlijk wel briljant. Uh, nou, we kwamen erop dat idee toen we maandag eventjes zaten te lunchen. En toen was het 12 uur en dat was de eerste maandag van de maand. En dan gaat het luchtalarm af. Ja, altijd, hè? elke maand. En ik schrok me echt wezenloos. Want het was best wel vlakbij waar wij zaten. ging dat ding af. En ik heb me altijd afgevraagd. en ik heb ook wel eens een keer erover geschreven. Volgens mij was dat voor Quest. Als je ooit een aanslag zou willen plegen. dan moet je dat eigenlijk gewoon doen op de eerste maandag van de maand om 12 uur. Dat iedereen denkt: ja, oh, de denk test. Iedereen, oh, dat is de test. Je kan geen mens meer waarschuwen. Ik heb dat toen overigens aan iemand gevraagd van een ministerie die erover ging. Dus zo, door oh, meneertje, no, 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 flauwkul. Cool. Ja. En ik hoop dat ik nooit gelijk krijg. Hoop ik ook niet, nee. Maar het is wel een idee, denk ik.
1: Ja, we hebben het wel nodig natuurlijk, hè luchtalarm. Want je weet het nooit als er russen komen of een andere chemische aanval of ja, nee,
0: zo. Maar dat testen van dat ding, en dat schijnt ook helemaal niet meer nodig te zijn. Hè? Ik vind het echt zo'n flauwkul. Cool. Ze zo schijnen het heel goed te kunnen testen met uh, elektronica zonder dat je dat ding laat loeien Gelijk. Maar ja. goed, wat wij natuurlijk horen is Frankie Goes to Home. Hollywood. De eerste keer dat ik een plaatje van ze hoorde, toen dacht ik van, wat is dit anders dan alle platen die ik ken? Was een band ook uh, Was een aparte band. Maar eigenlijk is het helemaal niet Frankie Goes Hollywood. Nee, het is Holly Johnson toch? Die ja, singer? nee, die zingt. Maar mag ik een klein verhaaltje vertellen? Altijd, heb ik ja, gewoon ruimte jaar, voor je. Paar jaar geleden. Ik ga graag naar concerten zoals je ja, weet. Ja, oh, daar geleden. komt hij weer. Hè? Elke, dit is gewoon standaard in de podcast. Ja. Ja. En ik was met mijn meisje en ik zei tegen haar. Wij gaan naar een concert van Trevor Horn. En toen zei zij: Trevor wie? Ik zei Trevor Horn. O, oh, ja. die ken ik niet. Ik zeg, ik durf te weten dat je hem wel kent. En toen gingen we naar Paradiso. En we stonden daar. En er kwam een heel klein dik mannetje met een grote basgitaar op zijn pens die kwam binnen en een enorme bril op. Echt zo ongeveer het verst verwijderd van een popmuzikant dat je zou kunnen zijn. Dat is Trapper Horn. Welcome to the Pleasure Dome begon hij te spelen. En toen zei meneer, mijn, mijn vrouw, dat is toch, dat is Frankie Goes to Hollywood. Ik, ja, dat was de band die op de hoes stond. Maar meneer Horn was degene die alles maakte. Hij zat aan de knoppen. Hij zat aan de knoppen. Een van die mensen van Frankie Goes to Hollywood die zeiden ja, we waren een echte band. En toen kwamen we in de studio en toen zei die meneer Horn die zei van oh ja, ja, speel maar even een paar deuntjes. En vervolgens nam hij het in zijn geheel over en was het. Eigenlijk zijn nummer. Oh ja. En hij heeft eigenlijk de hele sound van de jaren 80 heeft hij die bepaald, zou je kunnen zeggen. Een heleboel nummers, als je die hoort. Hij heeft ook een, een typische eigen sound. En 80 tot 85 was hij echt de koning. Nou, als u nu inschakelt, dit is niet de Music nee, High dit is Club. Niet het, nee, nee, dit nee, is, dat is er weer niet. DJ Drug, die even vertelt over de rugwaardplaat. Ja, ons thema nummer is natuurlijk ook een, een popnummer. Hè? Absoluut. Ja. e miles high. When you hear the air attack warning, en wat dus. ik van dit nummer ook bijzonder vond, en dat heb jij ook gezien... Er zit een stem in van een man die met een soort officiële aankondiging stem uh, allemaal uh, dingen roept die je moet doen als de atoombom valt. Ja, precies. En dat je vooral niet uh, alarmed moet zijn.
1: Don't be alarmed. Is geen Amerikaan okay. dit, hè, natuurlijk. Remember, Jawel. This, first, dit is een Brit.
0: Ja, maar dat is een soort... Nou, goed. Oh, nee, misschien is wel een Britse acteur. Nou. Goed, hè, die orkesterhits, hits Ik hou er toch ook yeah. van... Die meneer Horn, die is daar dus mee begonnen. Met dat... dat... Die orchestra ja, hit... Ja, dat is zijn uitvinding. Zat op een, een of andere sequencer of zo. Ja, en hij heeft daar de eerste van gekocht. Die kostte een miljoen, geloof ik. had hij eigenlijk helemaal geen geld voor. Maar hij zei van... Ja, maar dankzij deze sequencer ga ik heel rijk worden. Oh, ik denk het wel. En dat is ook uitgekomen. Hij zit weer tegenover mij, Filip
1: Dreugen. En Menno Zwart met zijn Radio 538 stem. Dank u wel. Nou, we kunnen beginnen. Altijd leuk, Filip erbij. En dan heeft hij weer croissants meegenomen. Een lekker kopje koffie erbij. En wij gaan eventjes lekker. Een podcast maken, Ach, nummer 57. Ik heb er zelf een zin in.
0: Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club. Oké, okay, nou, Vielpur, vertel eens even wat heb jij van leuks. Wat ik wel leuk vond, was eigenlijk dat wij weer eens een keer een primeur. Of wij, ik zeg wij, maar het was jij. Eigenlijk was jij het ook niet. Het nee, het was, was ook het, weer niet. Het was iemand die uh, ons wel eens een keer wat ja, dingen Dat is speel. Maurice. Maurice, uh, shout vriend van de jou. show. Ja, en uh, we zijn heel blij met
1: hem. Hij heet, op Twitter heet hij eheh underscore spotter. Maar hij had toch wel een leuk stukje gevonden van twee Duitse. Piloten, vliegers moet ik zeggen. Ja, en die hadden het over de MRTT, zoals jullie weten. De nieuwe tanker. Ja, deze Duitsers, die zijn niet zo aardig over onze Nederlandse collega's. En eigenlijk zeggen ze ook dat de nieuwe MRTT kapot is. Of dat zo is of niet. Of dat dit gewoon Duitse humor is. Ja, je kan dus natuurlijk op een heleboel manieren kun je dit uitleggen. Ja, maar hij stond toch ook aan de grond? Nee, hij vloog gewoon. Het gaat erom. Wat zij hier zeggen is, er is iets kapot, maar hij vliegt nog. Wel, hè, dat zegt hij één okay. op het eind hè? Ja. Ja, ja. Nou, Hij is nog langs geweest bij ons. En je kan het niet aan die Hollanders overlaten. Dus je kan zeggen. pilotenhumor, zoals wij over, over de Belgen zijn en de Duitsers misschien over ons. Er kan ook echt iets kapot zijn. Want tot nu toe heeft de MRTT alleen nog maar rondjes gevlogen, en heeft hij voor zover wij weten nog niet vliegtuigen echt bijgetankt. Heeft. Dus er zou iets kapot kunnen zijn, daar kunnen ze naar hinten. Ja. Want ja, het zijn wel piloten, maar, dit is niet
0: Pietje Puk. Maar deze opmerking dat het komt, omdat hij in Nederlandse ja, handen is, dat, dat is, zegt is toch dus, wel iets. Dat is natuurlijk wel heel grappig voor de luftwaffen die ongeveer de helft van de vliegtuigen constant aan de grond. Heeft staan omdat die dingen het niet doen. Ja, precies. En van de MRTT's er komen in totaal acht.
1: Gaan zij dus het meeste gebruiken? Want zij hebben bijna alle uren. Zij hebben iets van 5000 uur gekocht of gedeeld. En wij maar 2000. Dus de Duitsers gaan ze het meest gebruiken ja, van Ik allemaal. vind
0: dat wij uh, moeten uh, vragen om officiële excuses van de, ja, van vind de, ik... van de, van de Luftwaffe. Nee, want ik heb natuurlijk
1: een paar reacties gevraagd. Onze luchtmacht wil er niet op uh, reageren. Ik ben in de krochtige kropen van de NATO. Dat is namelijk de. Ja, dit is echt zo. De NSPA is de eigenaar van de MRTT's. Dat is dus de NATO Procurement Agency. Nou goed, gooi maar in mijn pet. Dat is een, een of andere ambtenaarclub. En clubs. die kwam met, this is humor, uh, we don't respond, bla bla bla. Maar wij vinden dit toch een beetje een uh,
0: diplomatieke rel, toch? Fuck it, we zijn beledigd. En ik wil excuses van de Luftwaffe. En wel Flux. En wel ja, en wel wil ik ook de schande, de belediging van de Nederlandse luchtmacht. Nee, maar als zij werkelijk perfect alles daar zouden nee, werken... Nee, ze hebben ook allemaal gedoe. Ik, ik weet niet of je die rechts is, hebt gezien toen ja, we dit allemaal. Iedereen ging al, alles. al die mensen die... die kropters van alles dat het niet doet in Duitsland. Typhoons de doen het niet. <laughs> waslijst. Waar je, Als er nu oorlog is, hebben ze één typhoon, één helikopter en één panzervoertuig. Nee, precies. Die nee, hebben dan over ons iets te zeggen. Wat ik het allermooiste vond in deze hele conversatie tussen die twee Duitsers was het gebruik van het woordje na. Nou. Zagen. No? Ne. kijk, dat is hem die ne. Ne. Ja, dat, ne, Als Duitsers dat doen, dat is ongeveer de ergste belediging. Dan zitten ze namelijk in een soort zeurmodus. Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt. Nee. Ik was toevallig even in Duitsland deze week en toen sprak daar ook iemand eventjes met ook heel veel van die na erin. Eén grote lange aanklacht dat hij niet naar België kon, een tijd omdat de grens dicht waren. Omdat is Europa, Als een Duitser dat zegt, Beetje dan smalend. Dan zit, nou, dat is nee. Nee, het is nee, zeuren. Het is zeuren. Het ja, ja, is, het is zeuren. Als je ook in een Duitse kroeg zit en er Zit iemand die uh, problemen heeft op zijn werk, dan is het na voor en na na. En dan moet je daar vooral elkaar meedoen. En dan zeg je van, dat is jouw scheisse, na. Dan is ja. iedereen het heel erg met elkaar eens en dan een lekker bier erbij. En dan, uh, ja, dan komt het allemaal toch nog goed. Dit is typisch van dat, een beetje van dat Duitse zeuren. En ik mag het zeggen, ik ken het volk van haver tot Gort. Nou hadden wij natuurlijk al in deze fantastische podcast, die alles eerder weet
1: dan de rest. Hadden wij natuurlijk al gezegd, de tweede MRTT is te laat. Ze hadden dus journalisten uitgenodigd bij de MRTT Regionaal, die er geen verstand van hebben. Want ik sprak dus iemand, die had er ook best wel willen zijn. Maar ja, die heeft er wel verstand van. En dan zijn ze dus bang voor moeilijke vragen. Dus dit zijn gewoon onschuldige types hè, van Omroep Brabant en Eindhoven Dagbad. Die stellen gewoon leuke vragen. Oh leuk, uh, heeft u een nieuwe tanker? Ja, inderdaad, we hebben een nieuwe tanker. Ja, en, um, ik vind het wel leuk hoe je ze na doet ook. Ja, even een stukje uit het diepte interview van uh, Omroep Brabant. Ja, dat is niet. Ik
0: vind het echt heel knap. dat je alles kan aanklikken behalve de goede. <laughs> Maar ik heb met je te doen hoor, dat je soundpad het niet doet. Dankjewel, Philip. Nou,
1: we hebben even goed gekeken. We hebben even alle servers even nageplozen. En als het goed is, hebben we nu het goede bestand. Dus de scherpe vraag van de verslaggever van Omroep Brabant aan commandant Jurgen van der Biezen. van der Biezen heet hij trouwens. Er staat er nu één, maar er komen er meer. hè? Ja, correct. De eerste volgende die komt als het goed is, aanstaande maandag. Dus als het goed is, hè, je ziet hoe ze altijd alles inbouwen. Want wij hadden natuurlijk al een keer commentaar op gemaakt dat die te laat was. Het heeft dus te maken met een kleine vertraging in de acceptatievlucht. hè? Dus dat noemen zij een kleine vertraging. Dus als je de maandag is, Ach, dan is hij twee weken te laat, maak het uit, joh. Vinden ja, zij prima. Ik, ik, ik wou
0: net zeggen, maandag dat is de tiende. Hij zou er in juli, in juli zijn. In juli is juli gespecificeerd. specificeerd. Dat uh, Ja, wat bij de overheid noemen. Ja, juli. Verschoven in de factor tijd. Wij gebruiken de heeft. juiste termen in zoals de link bij de defensie. van Defensie. Ja, precies. Dus uh, ik ben erg benieuwd. En het zou natuurlijk leuk dat we er twee
1: hebben en dat ze binnenkort ook een echte missie gaan doen. Dat ze ook echt uh, vliegtuigen gaan bijtanken. Want ja, daar
0: hebben we ze voor, toch?
1: Daar dat hebben we was, ze voor. Dat was het hele idee ik kan nu het hele promopraatje gewoon zo houden. Ze worden ook gebruikt voor troepentransport. Ze worden gebruikt voor voor en natuurlijk ook voor het bijtanken van staaljagers. Zo. Ja, dat ding kan gewoon alles. Gewoon een toverbal. Tover, tover, tover MRT. Ja. Uh, dus ik vind het een fantastisch vliegtuig. En ik ben trots dat ik het mag vliegen.
0: Corona, Menno. Nou, kom maar door. Uh, er is namelijk een wetenschapper, een onderzoeker aan MIT. Hè? Wie kent ja. het niet? In Boston, daar aan de oostkust. Het is ongeveer de meest gerenommeerde technische universiteit ter wereld. En die is gaan rekenen hoe groot het gevaar is op... Besmetting met corona als je in het vliegtuig zit. En hij kwam eruit. Hij is eruit gekomen. Uh, er gaat waarschijnlijk vallen 1 dode per 400.000 tot 600.000 passagiers. Nou, dat valt op mij eigenlijk. Vinden wij dat acceptabel? Ik wel hoor. Er wordt veel gevlogen, dus dat zijn toch wel een paar doden. En die, die Ach, goed, wat is de kans op een crash? De kans op een crash gaat 1 op een miljoen? Daar heeft hij het ook even tegen afgezet. Hij heeft gekeken naar wat gebeurt er met die luchtstromen. Als je in die omgeving zit, hoe groot is de kans dat je het krijgt? Hoe groot is de kans dat je daar gaat sterven? De kans op corona is dus wel groter dan inderdaad de crash. Uh, dan de doodgaan bij een crash. Wacht even, ik moet hem even opzoeken. Uh, momentje hoor, nou ben ik even... Uh, dit knipje wel, hè? Ja, dat is pausmuziek.
1: Weet je het al? Ik zit het even. Oké. Okay. Nou, dan gaan we. Het. Zet, muziek uit.
0: Zet uit. Hallo. Machinekamer,
1: ja. kunt u de muziek uitzetten? Ja, is goed.
0: De kans dat je corona krijgt aan wordt voor de vliegtuig, heeft hij dus berekend op 1 op 390.000. Ja, verwaarloosbaar. Nou, dat is bij een vlucht die twee derde vol zit. Dus waarbij een heleboel middenstoelen zijn leeggelaten. Wat op het ogenblik trouwens meer maatschappijen weer gaan doen. En daarentegen is uh, de kans dat je omkomt bij een crash is 1 op 34 miljoen. Dus de kans op corona is wel wat hoger dan de kans op uh, op een vliegtuigcrash. Maar ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen best wel te verwaarlozen. Ik heb tot nu toe nog niet gehoord van mensen die het hebben gekregen aan boord van een vliegtuig. Dat vind ik ook best bemoedigend. Alhoewel ik dat testresultaten nog wel even wil zien van die knokpartij aan boord. Er zaten een heleboel mensen zonder mondkapje en die hebben elkaar echt danig in de bek gehoest. Heel zeker. Misschien gaat er ook nog wel een paar gevallen uit voortkomen. Maar je had het net al over de teststraat op Schiphol. Ja. Voor mensen uit oranje gebieden. Dat vind ik nou zo'n mooie term.
1: Ja zeker. En wat ook een mooie term is, is dus als jij terugkomt uit een oranje gebied dan moet je twee weken in quarantaine. Ja. Maar dat kunnen ze niet juridisch afdwingen. Dus er was al iemand die had gereageerd op een tweet van buitenlandse zaken... die had het woord moet gebruikt. Maar moeten klinkt dan alsof het wettelijk verplicht is... wat niet zo is. Het wordt aangemoedigd. Bedoel, het wordt, men rekent erop. Men hoopt dat het doet. Maar juridisch gezien ben je het niet verplicht. Onze Knokpartij, dat filmpje... Waar de meeste mensen het over hebben, is niet over een dronken schot die met die flessen vodka raar ging doen, mensen ging lastigvallen, weet ik veel. Iedereen heeft het over de mondkapjes. Zijn ze afgezakt? Uh, heeft hij er wel eentje om? Gaat deze rel over mondkapjes? Schande hoe ze zo iemand aanpakken die geen mondkapje draagt. Ik bedoel, ja. uh, de discussie is wel heel erg over mondkapjes en dan is het best raar als de termen onduidelijk zijn. Hè? Is het nou moeten? Het is verplicht. Het mag.
0: Het wordt aanbevolen. Ja. Het, dat vind ik lastig. Een weet je waar, waar dit allemaal door komt? Doordat Gelabbe, kakkerige gecommuniceer van onze overheid, van de onduidelijkheid van, ja. van de zeggen van oh ja, dat dat regelen we wel, maar dat dat moet dan weer door de gemeentes en de veiligheidsregio's worden geregeld. Een beetje afgeschoven. Niemand snapt er nog ene jota van. Klopt. Ik was net, eh, omdat jij eh, altijd graag een croissantje eet voor de, de, voor de podcast, had ik even twee croissantjes gehaald. Daar moest ik mijn naam en adres en, en telefoonnummer en zo invullen. Terwijl ik gisteren ergens was lunchen en, en ik vroeg nog van moet je niet weten wie ik ben en Of ik klachten heb, nee hoor, nooit van gehoord. Wie gaat die horecagelegenheden beboeten? Ik zie De dat. boa's. Ik zie dat totaal niet gebeuren. En dan kom je aan op Schiphol uit zo'n oranje gebied. Nou. En dan ga je vervolgens ga je gewoon naar je werk. Wie gaat je tegenhouden? Je moet er gewoon een, een soort verplichting... Je moet, op je telefoon moet je een, ja, een oh. soort melder hebben. Die telefoon dien je bij je te hebben. Die, die app had er al moeten zijn, maar dan een beetje een dwangmatige app en, 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 verplicht. En, en dwangmatig. En als die telefoon zich beweegt buiten jouw huis, dan krijg je een boete. Alsof je een soort enkelband om hebt en ge- geen boete van een paar tientjes gewoon een boete van 5000 euro the real deal zo Ga je dat tegen. En handhaven. En, en gewoon onverwachts, ook langs met de politie bij iemand die. heeft dan een, per dag een lijstje. Deze mensen zijn terug en zouden nu een quarantaine moeten zijn. Ja, uh, en adres opgeven. En als je dan niet op dat adres bent, hoge boete. Zo dam je het in. Maar ja. nee, het is allemaal. En dan van die Rutte. Vrijblijvend. Die dan zegt weer ik ik heel teleurgesteld. En we hadden eerder, uh, God weet naar nou, die kale knikker. Grapperhaus. Grapperhaus, die vind ik er echt uitzien als de boze boef met een bondfilm. Nou ja, ik vind een, Nou, laat ik netjes blijven. Ik ben geen grote fan van hem. En die gaat dan ook zeggen, steeds als mensen zich niet naar de regels... Ik ben boos. Ik ben boos. Heel boos. Mensen leren eens communiceren. Er was natuurlijk een grote explosie in Libanon. Ook Nederland
1: had mensen afgevaardigd, speurhonden. En die gingen in een C-17. En nu ging een verslaggever van de NOS verslag doen vanaf de startbaan van onze favoriete luchthaven en ook onze favoriet vliegbasis Eindhoven. En wat er gebeurde, ze stonden er heel dichtbij. Ja, en zo'n C-17 die heeft vier motoren ja, en daar komt wel wat herrie vanaf. Ja Rob, op dit moment vertrekt dit transporttoestel van de Defensie. Oh Edwin, voorzichtig. Een C-17 die de nodige wind veroorzaakt. Hij wordt bijna weggeblazen. Hij blijft gewoon staan hoor. Gaat even het beeld uit... Edwin zei een transportvliegtuig van Defensie. Ik had heel netjes even gereageerd op uh, Twitter. Zo van nee, dat is niet zo. Dat is een consortium van twaalf landen. Die hebben de c 17 gekocht. Er zijn er mm, drie die staan ja. gestationeerd in Hongarije. Heeft Edwin ook heel netjes gereageerd. En inderdaad, had ik verkeerd. Ik bedoel, is natuurlijk ook, ook wel zo voor de kijker. Is het een transportvliegtuig van Defensie? Je hoeft natuurlijk niet altijd uh, drie bijzinnen te doen van een consortium van twaalf landen. En Nederlands heeft een knipkaart voor 500 uur. Maar ik vind het heel leuk. Edwin is nu ook een volger van ons. Dus welkom bij de Mike High Club. En uh, natuurlijk volgen wij hem ook. Het airport Eindhoven is iets bijzonders. Het is te gast op het terrein van vliegbasis Eindhoven. De tent, het veld, het vliegveld is van Defensie, van de luchtmacht. Maar er zit ook Eindhoven Airport op en die mag daar ook vliegen. Met verkeersvliegtuigen Dat zijn meestal de kleinere toestellen. Denk aan de Air, denk aan de Transavia's en de Ryanair's. En die vliegen vaak naar vakantiebestemmingen. Maar wat er dus gebeurt, de luchtverkeersleiding is militair. En gisteren was de militaire luchtverkeersleider... en die zit op Schiphol om het nog verwarrender te maken... die was ziek. Dus ja, toen klapte het hele vliegveld eruit... tot half één. Maar het rare was... Eindhoven Airport had gezegd dat... luchtverkeersleiding Schiphol... let op de nuance, dat die capaciteitsproblemen had. Het is de schuld van... luchtverkeersleiding Nederland. En die zei... Nee, dat zijn wij niet. Dat is de militaire luchtverkeersleiding. Snapt u het nog? Dus op Schiphol, ja. in het gebouw van luchtverkeersleiding Serious. Nederland. Ja, zo, zo gaan ze zitten het doen, wel ja. samen in een gebouw, maar het zijn nog twee aparte units. En helaas was die man, ik denk dat de man is, kan ook een vrouw geweest zijn. In ieder geval, de luchtverkeersleider was ziek. Die had zich smorgens vroeg ziek gemeld. Geen luchtverkeersleider, één mannetje of vrouwtje ziek. En jij mag niet op vakantie. En mijn vraagwoord woord is nu niet uh, control the narrative. Maar mijn favoriet woord is gewoon carnage. Er ontstond carnage op Want ja, die vluchten gingen niet. De passagiers waren er wel. Vanwege corona mocht niet iedereen zo dicht op elkaar staan. Dus gingen ze mensen naar buiten jagen. Stonden ze daar in de brandende zon. En dan zei zo'n steward... Zoek een plekje op in de schaduw. Ja, een beetje lastig als er duizend mensen staan met koffers.
0: Nou goed, een heerlijke die, carnage. Die, die hadden er gewoon naar de parkeer, uh, wat, dat parkeerdek moeten gaan. Dat is tenminste ja. een beetje Maar ja, Goed, iedereen wil toch weg. Maar stel je nou even voor dat je directeur bent van Eindhoven Airport. Ga je gewoon huilen. Het is toch janker. En je kan er helemaal niets aan je doen. Je kan er je niks aan doen. Het is Je zo. hebt te maken met die mensen van Defensie. En ja. die maken hier dus gewoon bijna een vars van. Die man is, Eigenlijk die, wel. Die defensie... man is ziek en er is niet ja. iemand anders. Er is niemand anders. Ik heb op Twitter een beetje op aangedrongen. Dat vonden
1: sommige mensen vervelend. Maar ik heb aangezonderd dat ik wilde weten wat het was. Want ze hadden het steeds over capaciteitsproblemen. En dacht ik eerst van ja, is de koffieautomaat stuk Gaat het om vacatures of om vakanties? En toen pas kwam het hoge woord eruit dat ze zeiden dat er wegens ziekte. En dan zeggen ze het altijd zo hè. De toch al strakke planning, te weinig mensen en dan ook nog een zieke erbij. Ja. Wel.
0: Begin dit is een beetje gewoon als NS te klinken. Hè? een paar jaar geleden hadden ze altijd zo'n enorm tekort aan machinisten en als ja. stond je te wachten op de trein, en dan kwam de trein niet. Ja, want er was geen machinist. Ja. en dat gebruikte NS dan als excuus. Ja, het, hij is er niet. Wat zul je nou? Maar hij is er alsof, niet. Alsof er soort iets van buiten is waar ze niks aan konden, een soort act of god waar ze ja. niks aan konden doen. Heden vandaag geen machinist. Nee, zo, zo klinkt dit dus ook. Ja.
1: En het leuke vind ik altijd. Ik haat teletext. Ik vind dat teletext afgeschaft moet worden. Maar teletext kan altijd mooie, compacte verhaaltjes schrijven. Dus die schreven dus het verhaal van... Hè, vanwege ziekte geen vakantieluchten. En dan pakten ze ook nog even december vorig jaar erbij. Want toen waren er ook capaciteitsproblemen. Weet je wat ze toen deden? Toen legden ze af en toe het vliegverkeer stil... zodat de militaire luchtvieslader pauze konden nemen. I am not joking. Zo dus, is het. Dus die man die ging plassen. Nou, dan moesten ze dus gealde, pauze hebben. Ze een koffie, pakten een broodje. En ondertussen moest iedereen dan maar cirkelen. En dan moest de hele boel werd stilgelegd. Dat werd het vliegverkeer werd vier keer stilgelegd. Het was een weekend vorig jaar in december. Omdat er dus te weinig mensen waren. Dus de tent bleef bemand. Maar ze moesten pauze nemen. And this is your tax dollars at work. Hè. Nou, Deze ja. vars ja. hebben wij geschapen. En dan zeggen ze wel: ja, er zijn zoveel factures. En we hebben zo weinig luchtverkeersleiders. Terwijl. En dan betaal je ze dus ook niet genoeg nee, schijnbaar. Want dat is dus ook weer zo. Straks wordt het één organisatie. In 2024, dat duurt nog even dan pas gaan ze de luchtverkeersleiding Nederland en de militaire luchtverkeersleiding officieel als organisatie al bij elkaar voegen al pas. Nu verdienen de burger veel meer. Dan voilà. de militairen. Daar heb je dus de oorzaak van het probleem. Ja, ik ga toch nog even een ander verhaaltje vertellen. Het was dus weer een krantje van Lelystad. En Lelystad wilde natuurlijk heel graag dat het vliegveld open gaat. En het was een verhaal van een Belgische luchtverkeersleider. Die was militair. En nu is je lekker luchtverkeersleider op Lelystad. Lekker die sportvliegtuigjes. Ja, kom maar aan, uh,
0: klein vliegtuigje. jij maar landen. Dus dat vond ik... twee keer zoveel nu, waarschijnlijk. Ik denk vier keer. Ja, dan kan je dus nagaan wie er bij die militaire luchtleiding zit. Dat zullen nee. niet de grootste talenten zijn. Dat zou je misschien kunnen denken. Die denk ik dus ook inderdaad van... Oh god, ik heb een stukje in mijn neus. Ik meld mij even ziek. Zoals altijd sla je toch weer een beetje de spijker op de kop. Ja dat daar ik ze
1: goed in. in. de communicatie gisteren, want ik heb natuurlijk alles gevolgd... werd ook genoemd dat er een hoog verzuim is daar... bij die militaire luchtverkeersleider. Ja, ja. ja die en, hoezo, inderdaad, en hoezo dat nou komen? Je hebt even een hoesje. En dan melden ze zich lekker ziek uh, s'morgens. En dan ben jij als vakantieganger... sta je natuurlijk lekker te branden in de zon. De verslaggever van NOS had een aparte tweet aangewijsd, dat hij niet mocht filmen in de hal. En hij zei van, ja, ik heb de grootste crisis meegemaakt op Schiphol, mocht ik altijd filmen. Van de vrienden van Eindhoven Airport mocht hij niet binnen filmen. Dus hij mocht die drukte, want iedereen op elkaar gepakt zat, iedereen van, nou, waar blijft dat vliegtuig? Dat mocht hij niet filmen. Dus dan zag je een paar iPhone-foto's.
0: Dit doet mij denken aan die reclame voor dat wasmiddel van een paar jaar geleden. Welke? Nou, dan, hadden ze, dan wilden ze laten zien hoe goed dat was. Maar dan had je ergens een stuk stof, en er zat een vlek in. En dan maakten ze op de vlek nog een vlek. Oh ja, nou, vlek op vlek. Vlek op vlek. Nou, dit is, dit is typisch een gevalletje van. Nou, inderdaad,
1: de verslaggever, die noemen we toch even de persbreidel. Hij ging even lekker in de vlekken wrijven, hou ja, ik ook van. Ja,
0: nee, maar natuurlijk, dat, dat, dat doe je dan. Dat is standaard. Dat is, maar ik heb nog eventjes het
1: een, een quoteje van een boze reiziger. Belachelijk. Iemand ziek. En er ligt een heel vliegveld stil. Kijk, Eindhoven is een beetje een soort loser op het gebied van vliegvelden. Als we kijken naar de eigenaren, dat is voor 51% Schiphol... en de andere helft is verdeeld tussen de gemeente Eindhoven en de provincie Brabant. Investeren doen ze niet. Ja, in nieuwe lampjes met een nieuwe lichtarchitect. Als je een kat 3 landingssysteem wil hebben... Uh, om in de mist te kunnen landen, dan uh, kan dat weer niet. Dus dan staan er weer veldbedjes. Er is gewoon altijd wat. En ik vind gewoon dat ze moeten daar een betere oplossing voor nee, vinden. Ja. Nu wijzen ze naar elkaar. Want als zij nu dat landingssysteem willen, dan zeggen luchtmacht, hebben wij niet nodig. Weet je, je krijgt altijd een beetje zo van wijzen. En ik vond dus die stammenstrijd heel grappig. Hè? Eindhoven wees naar luchtverkeersleiding Nederland. Die wees weer een militair. Die zei, oh ja, we hadden een zieke eilandjes en koninkrijkjes. Ze kunnen het niet aan elkaar lassen. Dat is altijd gedoe. En wie is er weer? Het slachtoffer. De, de hardwerkende in Nederland die gewoon lekker op vakantie wil...
0: ...en die staat te branden in zon door één zieke luchtverkeersleider... Ja. Welkom in Nederland. Luister Johannes Arnoldus Joritsma, oftewel John Joritsma, de burgemeester van Eindhoven. Ja. Dit kan je toch niet als, ik bedoel, Eindhoven heel graag serieus genomen worden. Ja, maar worden. dat is het hem. Ik heb ook wel eens een interview daar gehad met de vorige burgemeester van Eindhoven. En die zei van, Joh, we willen heel graag serieus genomen worden en we willen heel graag belangrijk zijn. Bla, bla, bla. Zorg even dat die luchthaven goed werkt. is weer de er trouwens. Hè. Oh, dat is uh, niet goed voor mij natuurlijk. In het kader van full disclosure moet ik vertellen dat ik uh, VVD-lid
1: ben en dat ik 28,50 moet betalen voor een barbecue van. De Amsterdamse VVD, waar ik dus gemotiveerd tegen geprotesteerd heb. Maar we gaan nog even terug naar Eindhoven. Want een privéjet kon dus wel gewoon starten en landen. Ik zag een fotootje van Exaero. Hoe kan dat dan? Ja, die die hebben zeker niet voor starten en landen. Ik dacht dat alleen voor uitgaande vluchten. Zij gingen landen en zij konden gewoon weg. De luchtmacht zelf kon ook gewoon vliegen trouwens. Die gingen wel, dan kwam een C-17 en een Hercules. Maar het allerleukste was een grappige piloot van een uh, zakenjet... Die heeft het erover dat die luchtvaartverkeersleider ziek is geweest. Een hele goede middag. Papa Hotel, Hotel Whiskey Mike. Bent u weer beter? Mijn collega
0: niet. Hey, het is een groot verhaal uh, overal bij de maatschappij. Ja, dat is al best. Maar, Bisky, mind you set Top
1: T1, Foxhot Arrival? So. Dat is het geluid van een zure, onderbetaalde militaire luchtverkeersleider.
0: Ik snap niet dat die mensen überhaupt nog daar werken. Ik bedoel, de, ja, is, nou is, niet is, dus, ze willen weg. Er, er is vast een mooie baan voor inderdaad veel meer geld. Nou, pas op, want ze gaan zich allemaal
1: de 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 ziek melden. Dan kan ik Eindhoven wel sluiten. Er gingen trouwens wel passagiers naar andere luchthavens per bus. En, dus oh, er is nog, oh, en, een en dat kost ook weer geld. Weer centen, en pas om vier uur gisteren. Vanmiddag was alles weer normaal. Dankjewel. Defensie, dankjewel. Koninklijke luchtmacht namens alle vakantievierenden.
0: Nederlanders. Ja. Nu wij toch een beetje in de zeikmodus zitten. Zal ik het even zeggen? Nee. Nou, ja, die defensie. Ne? Nee. <laughs> ik vind dat wij dat ook in het Nederlands moeten introduceren. Ja, dat Zullen wij het even gaan hebben over evacueren van een vliegtuig in een noodgeval? Ja, goed idee.
1: Evakuïe,
0: De Europese Unie die heeft ook een hele luchtvaartafdeling die zich Tuurlijk. bezighoudt met veiligheid. En die heeft een nieuw advies toen uitgaan. Zij willen eigenlijk een nieuw model voor de evacuatie van vliegtuigen. Ja. Dat klinkt helemaal niet zo spannend, maar wat nee. zij zeggen is van, kijk, wij hebben nu, weten we dat als je in een vliegtuig, daar zijn tests mee gedaan. Als je dat tegen mensen zegt van, evacueer tijdens zo'n experiment, dan doen ze dat in een bepaalde hoeveelheid tijd. En dan weet je waar de brandweer bijvoorbeeld de rekening mee moet houden op het ja. moment dat ze zo'n toestel naderen, dan weten ze ongeveer hoe lang het duurt voordat alle mensen eruit zijn. Die tests, die blijken voor geen meter te kloppen als je ze vergelijkt met de werkelijkheid. Wat is namelijk de werkelijkheid? Dat op het moment dat je zo'n test doet, daar zit iedereen, en dan, dan huur je honderd technische studenten in, of ja, je, je geeft iedereen een tientje en dan zeg je van, nou kom eventjes en dan geef ons een uurtje en doe net alsof je dat vliegtuig uh, moet evacueren. Dus iedereen zit keurig klaar. Dan wordt er gezegd evacueren en iedereen die springt keurig op die gele slides en die verlaat dat vliegtuig. Tuurlijk zoals het moet, zoals ja. het hoort. In werkelijkheid, en daar zijn echt legio voorbeelden van, ja. in werkelijkheid wat mensen doen is ze pakken hun bagage. Dat waarvan iedereen altijd zegt bij dat hele praatje van de uh, cabinebemanning van dames ja. en heren, in het geval van nood, laat die bagage, laat je tax-free gekochte Johnny Walker staan. En je rolkoffer. Vooral je rolkoffer. Weet je
1: toch die rennende Russen... die met
0: die rolkoffers nou ja. uit het brandende vliegtuig... Net wat ik zeg, er zijn dus legio-voorbeelden van. Vaak blijken die slides, die gele bananen... waar je dus van glijdt op het moment dat je dat, dat, je dat uh, vliegtuig moet verlaten... die blijken ook naar alcohol te ruiken. Want dan uh, morsen ze die flessen. Sex-free flessen die kapot gaan. Is dat Grey Goose? Wodka misschien? Met alle gevolgen van dien, want ja, alcohol ja. brandt natuurlijk. Die slides maak je ook brandbaar. Bovendien gaan mensen af, die gaan door die alcohol. Die mensen die zijn ineens extra brandbaar. Dus... Het idee is nu om ook eens een test te gaan doen... waarbij mensen zich gedragen als in het echt. Als asociale. Als asociale, ja. Dus neem vooral plastic tassen mee en koffers. Dus al die dingen waarvan altijd wordt gezegd... doe het niet, doe dat dan eens een keer wel. En dan is het het idee van dan gaan we meten hoe lang het echt duurt. En dan hebben we een werkbaar model om eens een keer mee verder te gaan. Dat doet mij denken aan een test die een aantal jaren geleden... in Amerika is uitgevoerd. Daar hadden ze ook het idee van al die experimenten... die we tot nu toe hebben gedaan met evacueren. Ja. Ja, het voelt allemaal veel te kunstmatig. Dus toen wilden ze een keer... het echt doen. Toen hebben ze als truc bedacht ja. om geld uit te delen aan de mensen die het vliegtuig uitkwamen. Waarbij het hoogste bedrag, en dat was echt een paar honderd dollar, was te verdienen voor de eerste. En dan de tweede was al een heel klein beetje minder. Was een ja. tientje minder, de derde nog een tientje minder. En de laatste mensen die uit het vliegtuig kwamen, die zouden helemaal niks krijgen. Oké. Okay. Al die proefpersonen in dat vliegtuig gezet, op een fluitje geblazen... Jongens, evacueren. Nou, we hadden het over de carnage mix. net. Ja, Frankie we, 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 carnage is een favoriete woord. woord. Mensen hebben elkaar dus in elkaar geslagen. Mensen zijn over stoelen gaan kruipen. Er is geduwd, er is getrokken. Er Allemaal voor geld. Allemaal voor dat geld. Maar dat is zoals het in het echt ook gaat. Dat is wat je kan verwachten op het moment dat zo'n ding in de fik staat. En ja. iedereen denkt, ik moet eruit. Die gaat zijn buurman wegduwen al als eerste van die slide. Ja, yeah, run for your life. Ja, dus wellicht is dat ook een idee voor de EU mensen. Dat je nog een extra premie erop zet als je je koffer meeneemt. Dan krijg je tenminste inderdaad een model. Hoe gaat het echt bij het uitgaan van zo'n toestel? En, en de, inderdaad, er zijn geweldige voorbeelden van. Er is een paar jaar geleden in 777 van British Airways op Las Vegas gecrashed. Ik weet niet of je daar de beelden nog van kent volgens mij. En al een tijdje terug. 2015. Daar zijn opnames van. Dan zie je dus inderdaad mensen met hun koffer en al van die glijbaren. Ja, ongelooflijk. Uh, er zijn beelden uit China. En het laatste is inderdaad vorig jaar die Sukhoi Superjet. Ja, niet te doen. Waar daadwerkelijk mensen niet met één koffer eruit gingen. Maar gewoon echt met everything but the kitchen sink gingen ze van die glijbaan. En daar zijn dus mensen omgekomen.
1: En mensen draaiden zich ook nog om met een koffer om nog even een foto te maken voor ja, oma. Ja.
0: En ondertussen stond dat ding in de fik stond en de mensen de achterin zijn levend verbrand. Ja. Met andere woorden, de mensheid is niet zo mooi. Dat wil ik maar even iedereen meegeven. Transavia brengt nieuw avontuur. Transavia? Ja, dat gaat niet goed. Iteke de Jong schrijft dat eigenlijk gaat het zo slecht met Transavia... dat menigeen vreest voor het woord bestaan. Ja, ik vond dat best wel apart, want je zou denken... het is allemaal één gezellige holding. Het is één grote familie
1: in Frankrijk waar al die merken onderhangen. Tanzania, Frankrijk, Nederland, KLM, Air France... en ze hebben geloof ik nog één andere maatschappij, June of Hop. Hop hebben ze nog, geloof ik. Welke hebben ze nog? June is afgeschaft en June, Hop. Nou goed, en we dachten... en nu zie je die, die man, die die directeur van Transavia... die schrijft dus een mail... alsof hij een soort stand-alone unit is... die het maar op zichzelf moet redden... alsof er geen grote moedermaatschappij of holding is... zal van, jongens, het gaat niet goed. We hebben straks geen geld meer in de tas. Dus uh, wie weet.
0: Ja, en de grote angst is dat KLM gaat cannibaliseren op Transavia. Wat ze in feite nu wil doen... Want Met ze gaan, Want ze gaan drie keer per dag naar Ibiza. Dat deed dat KLM ik ook niet. toch nooit. Dat was toch ook beneden hun stand. De goedkope vakantievluchten waren altijd Transavia.
1: Tenminste, dat dacht ik altijd. klopt dus niet.
0: Ja, dan is het inderdaad gek... dat er niet meer wordt gekeken naar de holding als geheel. Ja, dus en, dat, en dat zo'n merk als Transavia, wat volgens mij toch wel een sterk merk Denk is. Ik het ook wel. Dat ze dat een beetje ja, aan, aan zijn eigen lot overlaten op het ogenblik.
1: Wat ik ook niet helemaal snapte, of hij nou namens Transavia in Nederland sprak, die directeur, of alleen
0: of namens de totale
1: hut waar die Franse unit ook nog bij zit. Ja. Dat was ook niet, volgens mij niet helemaal duidelijk.
0: Maar ja goed, waarom zou je eigenlijk Transavia hebben als je KLM bent? Ja...
1: Het marketingverhaal zal zijn. Andere markten bedienen. Een soort prijsvechter. Het heeft ook te maken of je pursers aan boord hebt. En dat soort typen. Dat heeft toch ook allemaal mee te maken met hoe, welke CO er geldt. Hoeveel
0: salaris je mensen betaalt. De regels van de nee, vak. Dat, dat is een kostenkwestie denk ik ook. Maar je kan maar één keer uh, reclame maken. En dan zou ik zeggen. Doe dat dan voor KLM. En laat KLM van alles en nog wat zijn. Voor iedereen. Ja, maar dan zou je binnen KLM weer klassen hebben. Als
1: jij weer op de goedkope vluchten vliegt. Dan krijg je minder geld dan de echte. En dan krijg je weer allemaal levels binnen
0: één KLM. Dat nee, nee. denk dat het ook niet kan. KLM Budget. Ja, de maar, budget. Lijkt mij wel wat. En crisis dat, Air. Crisis Air <laughs> naar Ibiza. Drie keer per dag. En uh, vechtpartij gegarandeerd. Ja, volgens mij ga je er wel mensen mee uh, aan boord lokken. En dan is het nu de hoogste tijd voor... ...hé, hey, waar is de PHGOV?
1: We kunnen stemmen op de PHGOV. Ja, en Engeland is er een een verkiezing om ontwerpen van boten en jachten en vliegtuigen. En de PRGOV ons prachtige regeringstoestel. Dat is gebouwd door Boeing. Fokker heeft dat mooie interieur gemaakt. En Altea uit Engeland heeft het allemaal ontworpen. Die zijn genomineerd in twee
0: categorieën. Private plane volgens mij. Een luxury... Ja, er waren
1: twee categorieën. Luxury
0: uh, luxury aftimmerwerk. Private jet design. Large jets. Want de
1: 737 BBJ. Boeing business jet is natuurlijk groot. En... Philips' favoriete woord, VIP Completion. zijn vliegtuig helemaal mooi maken voor de belangrijke gasten van deze aarde. Dus de koning en kabinet. En natuurlijk al dat mooie motief op de grond. En
0: die mooie stoelen en die tv van 42 inch. En die schitterende douche. Maar even, even voor mijn begrip. Ja. Daar kan je dus op stemmen maar, Kun je stemmen. maar bij wie is het en wat winnen ze dan? En waarom is dit belangrijk?
1: Nou, waarom is het belangrijk? Omdat natuurlijk, kijk, wij hebben genoeg geld betaald voor het toestel. Dus als dat toestel prijzen wint, dan is het alleen maar goed. Dat is goed voor Nederland. Je wordt winnen PHVV. En can I have Please. En er zijn natuurlijk ook uh, concurrenten. Want bij de private jets doet er ook een Global 6500 een Goldstream G700. Dus niet de G650 die we krijgen straks, maar de G700. En het doet ook een Falcon 6X mee. En bij VIP Completion ook sterke concurrentie. Want dan hebben we weer die Global 6500, is een hardnekkige kandidaat. Hebben we weer die Falcon 6X en van Embraer, die trouwens verlies gemaakt hebben. En Venom 300 I. Ja, maar je hebt mijn
0: vraag nog niet beantwoord. Nou, ik, van, wie, van wie gaat dit
1: uit? Nou, en wat, dit gaat en uit? wat gaan ze winnen? Het heet dus de International Yard and Aviation Awards. Dit is dus een website en een blad in Engeland die organiseren dat. Zij heten Design et al, dat is het hoofdbedrijf. En zij doen zeg maar een ontwerpwedstrijd voor, met allerlei
0: categorieën. Oh. En dan als je wint, heb je vrienden. Dan heb je vrienden. Rijen. Echte vrienden. Zolang je wint. Ja, met uh, Henny
1: Vrienden en uh, Herman Brood. Ja. En dan krijg je waarschijnlijk een beeldje, een award. Dan krijg je de, de roem, de erkenning, krijg je een oorkonde. En dan hoop ik dat de koning, als hij wint, dat hij zelf hem op gaat halen. Want dan ja. staat
0: hij natuurlijk te zwaaien. En zijn vliegtuig. En op
1: zijn bureau zetten. Zo'n,
0: zo'n lelijke plastiek krijg je dan meestal. Naast dus,
1: al die dure ja. appelspullen op zijn bureau. Want er is natuurlijk nogal wat ruimte. En daar komt dan die award terecht. Dus in november is de grote gala. Die tafels zijn trouwens hartstikke duur. Je moet het volle pond betalen. Want degenen die genomineerd zijn, die we natuurlijk voorrangen wij zullen waarschijnlijk voor een tafel van twee zullen wij heel veel moeten betalen, maar ik ga het toch proberen. En dan ga ik natuurlijk bekendmaken in deze podcast wat dat dan kost.
0: Ja, en jij r- riep mij op: stem, ja, je moet stem, stemmen. Stem hiervoor. Ik heb dat gedaan. Volgens mij is dit zo lekker. Ze nee, ook. nee, natuurlijk niet. Volgens mij kan je echt Die? 50 keer stemmen als oh. je 50 verschillende e-mailadressen
1: hebt. Tenminste, nou, heel goed idee. Ik vind dat we deze stemming gewoon moeten kapen. Ik wil hierbij heel vliegtuigen
0: min het Nederland oproepen om de PA
1: te laten winnen. Er zijn 20 categorieën. Het gaat ook
0: over boten en andere vliegtuigen. Ik het is echt een soort, ja... Een soort groep voor boten leek het. Nou, meestal. dat vind ik weer een vervelende term. Alles was op een hoop. En je ja. kan voor allemaal dingen van, allemaal van jachten dingen, stemmen. Jachten. En er hele... zitten dus
1: twee belangrijke dingen in. Twee categorieën. En ik hoop dat u allemaal stemt. We hopen dat u allemaal stemt natuurlijk op de PGOV. Op onze website TMHC staat natuurlijk de link. Dat is een heel artikel. Dat trouwens gelinkt is door de luchtvaartnieuws. Maar dat vinden we alleen maar leuk. Want ja, wij geven natuurlijk het goede voorbeeld zoals altijd. Hebben ze het letterlijk overgenomen? Nee, niet letterlijk. Maar ze we hebben het wel op hun idee gebracht. Ze hebben een paar dingetjes overgenomen. zelf nog wat bijgetwek ik ook prima. Ik, bedoel, hm. ik wil niet zuur zijn. We hebben al genoeg zure dingen gezegd. Uh, ik ook. Kijk, het is gewoon leuk. Ik bedoel, je bent toch een beetje conculega's. En zij dus dacht, oh, we moeten even wat tik op zaterdag. Ja, maar
0: waarom zijn wij nu zo zuur? Ik heb ook het idee dat die hele luchtvaart een beetje... We um... moeten niet zuur zijn. Nee, dat wil ik ook best met je eens. Maar dat hele corona, dan merk je toch dat er een, ook een grote ideeënarmoede zit bij een aantal luchtvaartmaatschappijen. Ja, absoluut. En dat je ziet dat iedereen, die kijkt dan onmiddellijk naar de overheid van, red ons, want we zijn heel erg belangrijk. Iets. Zonder eerst na te denken, wat kunnen we Doen om onszelf te redden. Behalve dan een heleboel mensen ontslaan Achteroverleunen en, 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 een vlieg, beetje. en vliegtuigen uit de vloot halen, want die zijn veel te duur. Terwijl je toch een aantal andere maatschappijen ziet: er was er dus een in China, één keer betalen, zoveel keer vliegen. Ja, precies. Gewoon een strippenkaart. Een strippenkaart. En we zien andere leuke ideeën komen van ja. bepaalde maatschappijen ja, ja, ja. die misschien ook niet zo snel gered worden door een overheid en die dan proberen ja, met creativiteit er iets van te maken. Zorgen dat je een, een soort nieuw product hebt voor mensen die zich toch zorgen maken over corona aan boord. Van alles zou je kunnen verzinnen: van uh, Speciale pakken aan, tot weet ik veel wat. Vervoer mensen. En doe dat met een, beetje, ja, met een beetje extra energie in deze tijd. Ik zou dat ontzettend toejuichen. En ik zie een heleboel maatschappijen... om me heen. Ja, toch wel heel erg zielig zijn op het ogenblik. En daarom zijn wij dan misschien nu even wat zuur. Ik wil zo graag ook een beetje. Weet je, leuk nieuws. Leuk nieuws. Nou, en daarom ga ik dus hoog Vlugelijk inzetten. Nieuws. Daarom
1: ga ik dus een zwaar inzetten op het verhaal van de PRGOV. En we zeggen nu alvast, als zij niemand hebben om hem in ontvangst te nemen, dan willen wij dat ook wel even doen voor ze. Ik wil dat plastiek, wil ik wel, uh, ja, wil ik wel vasthouden. Nou, ik weet al wie hem gaat uh, ophalen als hij gaat winnen. Dat is Robin Dunlop van Altea. Die heeft zeg maar het ontwerp gedaan. Hij heeft ook de KWX voor veel te weinig geld verkocht. Hij heeft gewoon alles gedaan. Zo'n bedrijf uit Engeland die gewoon door het ministerie van Verkeerde... Nee, zeg ik nou? Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ingehuurd... om gewoon alles te regelen. Het ontwerp, Fokker erbij zoeken, het hele plan maken. Dus dus die Robin die staat daar straks met het woord. Als je gaat winnen dan is dat jouw nieuwe beste vriend, denk ik ook. Wat ik interessant vind, er was dus op Tendernet was er zo'n openbare inschrijving voor de PRGOV, maar niet voor het ontwerp. Dat hebben ze gewoon weer al tegen laten doen. Waarvoor kon je dan wel tenderen? Voor het vliegtuig leveren. Oh, gewoon het, het, ja, het vliegtuig, vliegtuig. Ik vind het wel interessant dat ze het Altea weer hebben laten doen. Want die kenden ze natuurlijk nog ja. van de KBX. De KBX ja. is natuurlijk ook uh, ontworpen. De KBX is op last van Peterx ook nog een paar keer getweaked. Kost natuurlijk ook een hoop centjes. En nu dachten ze, oh, Altea hebben we nog. Nou, die mag dan ook eventjes alles doen
0: voor de KBX en de PAGOV. Ja. Die hebben leuk geld verdiend. En het grappige is dat zodra ergens koninklijk voor staat, ja, dan doet de prijs er ook ineens Ik niet meer toe. Niet. Hoe kom je erbij, Philip? Hoe durf jij over, je, over de prijs te beginnen? Als je, als je iets doet voor de koning, dan is niemand die dan zegt van dan, ja, hey, ja kost dat is ja, een mooie boot of dat is een mooi vliegtuig. Maar kan het niet wat goedkoper? Er nee. dat, dat is geen ambtenaar die dat zegt. Want dan ben je gewoon ook... Ja, ja. Dan nee, want het, het je begon op zo mooi. Een in je carrière. Want in 2015 of
1: 2016 begonnen ze heel stilletjes na te denken over de vervanging van de KBX. Toen wilden ze eerst een tweede handje. Oh ja, dat ding uit India, toch? Ja, dat noemden ze het koopje uit India. Maar dat was van een of andere zakenman die in de cel zat. Dus waren ze weer bang dat het beslag op de vliegtuig zou komen. En dat ze dan geen
0: jet hadden voor de koning. dus ja, iedereen wist dat het een 737 zou worden. Dus ja. waarom dat in godsnaam getenderd is. Ja, de koning ging alvast de tijdverrating doen. Maar... Precies, maar dan dat dus wel aanbesteden, maar dan het interieur niet. Stemt allen en stemt
1: op het vliegtuig van de koning. De link staat in de show notes. De link staat op onze site, op onze socials, overal. We plakken hem helemaal dicht. Wij gaan ervoor zorgen, de luisteraars van de Mike High Club en Vliegtuig Minder Nederland. Dat het regeringsvliegtuig die twee prijzen gewoon pakt in november. We hebben er recht op. Doe het voor ons. Doe het voor het land. Doe het voor het koninkrijk. Dit is toch wel echt een briljant nummer. Ja, dat heb jij uitgekozen. En dit is dus het einde van weer een bomvolle, een berengezellige podcast. En nu geef ik gewoon het
0: woord. Ik doe altijd het woord. Viel dreugen. Ja, Menno Zwart... uh... Ik zou zeggen, blijf ons gewoon heel erg goed volgen. Want wat hebben wij tot baaien veel nieuws de hele tijd. Hè? Wij bepalen het nieuws. There is a new sheriff ook in town. En als je nieuws hebt, laat het ons weten. En dan gooien wij het gewoon gelijk op Twitter en in de airwaves. Als wij weer een nieuwe podcast maken. Twee keer per week tegenwoordig. Het is niet te doen. Het is bijna niet meer aan te slepen. Maar het nieuws wacht niet. We zijn gewoon ja, aviation influencers geworden. Tot de volgende keer. Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app, Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. Don't be alarmed. Je hebt zoveel te knippen in deze uitzending.